0: De minister van Sociale Zaken zal vanavond aanschuiven om over de uitwerking van het sociale akkoord te praten. Ondernemer Koen Everink zal niet getuigen tegen kickboxer Badahari en Ferat Eyve. Vanwege zijn gezondheid zal het Openbaar Ministerie Everink niet oproepen. Eerder afgelegde verklaringen van Everink tegen Badahari en eh, Ferat Eyve blijven gewoon staan. Aanstaande donderdag staan beide verdachten voor de rechter wegens poging tot doodslag op Koen Everink. En de Nederlandse economie is dit kwartaal uit de recessie geklommen. Dat denkt althans Klaas Knot, de president van de Nederlandse bank. Maar hij zegt hier wel bij, het duurt nog anderhalve maand voordat hij de cijfers heeft om het bewijs te leveren. Hij is redelijk positief voor de komende tijd. De beurzen tot slot die staan lager vandaag. De AX verliest 1,1%, procent, bijna 372 punten. En Wall Street is zojuist opengegaan ook iets lager. De Dow Jones 0,4% eraf.
1: BNR
2: duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent, pionier in duurzaamheid.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam. Mark Beekhuis.
3: In Duitsland zijn ze hartstikke goed bezig met zonne-energie en windmolens. Maar voor ons kan dat wel eens heel vervelend uitpakken. Waarschuwd Hans Grunveld van VMW. En naast de duurzame honderd komt er dit jaar ook een duurzame jonge honderd. We gaan het daarom hebben over generaties. En we beginnen natuurlijk met het duurzaamheidsnieuws van deze week. Met Mark Beumer van duurzaambedrijfsleven.nl. Te beginnen met bijvoorbeeld Quadrilla, het bedrijf dat naar schaligas wil boren in Bokstel, in de uh -huh. Noordoostpolder. En ze wilden dat ook in Engeland, maar daar stoppen ze nu toch mee. Nou, niet geheel, maar wel in ieder geval op één locatie. Ja, het, het zit ze niet mee uh,
2: wat dat betreft. Uh, deze keer is niet de boogsdoener uh, watervervuiling of uh, bodemtrillingen, maar uh, overwinterende vogels. En die hebben last van borende... Ja de ja. borende olieboeren. Precies, ja. Nou ja, goed. En daar is dus een protest op aangetekend. En uiteindelijk is dat zo hoog opgelopen dat Cardilla nu heeft gezegd, nou, ik kies eieren voor mijn geld. En ja. in Lancashire, waar het om gaat, daar gaan we niet boren.
3: Is het ze verboden of hebben ze zelf besloten het niet te willen? Ze hebben zelf besloten het niet te willen. Oké, nee, nou, dat is toch op zich heel goed. Dat is, nee, ik denk dat veel mensen een ander beeld hebben van het bedrijf. Je weet niet helemaal wat, welk traject er achter ja. de schermen aan vooraf is gegaan. Er is door de Europese Commissie onderzoek gedaan naar wat mensen in Europa vinden van schadigas. 40% willen er sowieso niet aan van nee. de Europeanen. 30% wil het wel, maar hele strikte voorwaarden voor de veiligheid. Mm -hmm. Alleen in Polen denken ze er anders over. Daar zijn ze eigenlijk best enthousiast. Ja,
2: nou ja dat, dat speelt daar. Nou, in, in Polen zit er heel veel schaliegas en olie in de grond. Uh, daar zijn ze ook al langer bezig. Er zijn ook echt boringen al uh, uitgevoerd. Uh, dat is niet zonder slag of stoot gegaan en ook niet helemaal succesvol geweest. Er zijn al een aantal investeerders uh, uit teruggetrokken. Maar ja, Polen heeft natuurlijk wel een enorme ontwikkelingsdrang. En uh, ziet een, een
3: goedkope bron van energie uh, onder zijn voetjes. En uh, wil daar graag gebruik van maken. Maar er zijn bedrijven die zich hebben teruggetrokken. Trokken. En dan denk ik meteen natuurlijk even aan het interview van gisteren... met Peter Voosler uh -huh. van de Shell, die ja. ook zei... Ja, Schaligas, het was een hype in Amerika. De rest van de wereld moet zich er ook niet te veel van voorstellen. Ja. Die heeft eigenlijk spijt ervan, nu van dat hele project, schaligas.
2: Ja, dat, dat woord heeft hij uh, in de mond genomen zelfs. Spijt. Hij heeft uh, miljarden, 24 miljard, geïnvesteerd in uh, exploratie naar onconventionele bronnen. Dus schaligas. En ja, als jargon
3: voor schaligas, precies. Pre
2: precies. En uh, vorig jaar hebben ze daar al 2,1 miljard op af moeten schrijven uh, in Noord-Amerika. En uh, hebben hun activiteiten daar sterk teruggedrongen. En in China, waar ze ook mee bezig zijn, uh, hebben ze eigenlijk. Ook heel weinig resultaat tot nu toe gezien. Dus uh, ja, daar is de liefde
3: wel wat bekoeld. Oké, okay, we gaan het hebben als je dan toch in Azië zit, in uh, cover Korea. Want we moeten het hebben over grafeen. Daar kan je hartstikke snelle computers mee maken, schijnt. En je kan hmm. het gebruiken voor energieopslag. Ja. En je kan er filters mee maken om CO2 uit de lucht te halen. Dat komt uit Korea. Wetenschappers daar hebben dat bedacht. Maar wat hebben ze precies gemaakt, bedacht? Nou, uh, eerst even beginnen bij grafeen. Wat dus een soort
2: wondermateriaal moet zijn. Het ziet er eigenlijk uit als een soort kippengaas van koolstofatomen. Het is ook echt één atoomlaagje dik Echt heel subtiel en, en geavanceerd materiaal. Het is het
3: potlood waar je mee tekent, toch? En dan één laagje dik?
2: Ja, nou ja koolstof, koolstof weg, ja. kan je natuurlijk ja. in, in verschillende vormen. Diamant is ook koolstof. Um, kippengaas, zei ik al. Er zitten dus gaatjes in. En als je daar een beetje mee gaat spelen... dan gaan er sommige stofjes wel doorheen, sommige niet doorheen. Ze hebben dat nu zo weten te regelen dat CO2 er wel doorheen gaat... Ga je dat toepassen op de lucht, dan kan je daar dus CO2 uit gaan filteren en op gaan slaan. En dat zou wel eens heel handig kunnen zijn tegen het broeikaseffect. Oké, okay, dus dat is, klinkt
3: als eigenlijk als een hele handige oplossing om te gaan gebruiken. Mm -hmm. uh, nu nog in een laboratorium? Wanneer, ja. wanneer in de winkel? Twee tot drie jaar, zeggen ja. ze zelf. Dat is best wel snel. Dat is best wel snel, ja. ja. Vond ik ook wel verbazend Voor zo'n heel high-tech materiaal. Dankjewel, Mark Burmer van duurzaambedrijfsleven.nl
1: BNR Nieuwsradio. BNR Pro met nu duurzaam.
3: De energiewende in Duitsland die kan bij ons donkere en misschien ook wel koude winteravonden veroorzaken. Daarvoor waarschuwt Hans Grunveld, directeur van Vemwe. Dat is de belangenvereniging van de grootverbruikers van energie. En eh, op dagen dat er weinig wind en zon is in Duitsland... dan doet Duitsland een beroep op onze elektriciteit. Daar komt het erop neer, eh, meneer Grunveld. En dat vergroot bij ons het risico op blackouts. Nou,
0: welkom, maar leg eens uit. Dank u wel. Um... Nou, elektriciteit is uh, iets wat, uh, wat, waar producenten zijn, waar afnemers zijn. Er is een netwerk, er zijn kabels en leidingen... tussen die producenten en uh, afnemers. En dat geheel moet continu in evenwicht zijn. Nou, het probleem in Duitsland is dat... Uh, neem een koude winterdag, een windstille winterdag... een uh, ideale dag waar wij onze Elfstedentocht uh, organiseren. Dan is er dus geen wind. Uh, het is koud, dus veel vraag naar energie en er is onvoldoende eh, mogelijkheid om die energie ook opgewekt te krijgen... omdat heel veel van die duurzame opwekinstallaties... Eh, op dat moment niet voldoende leveren om aan de vraag te voldoen. Nou, dan kan er een blackout ontstaan, er kan een tekort ontstaan in Duitsland... waardoor het net uitvalt. En dat kan, omdat het Duitse net in feite het hart is van het Europese elektriciteitsnetwerk... kan ook gevolgen hebben in de rest van Europa en zeker ook in Nederland.
3: En dat kan en dat klinkt heel, heel bedreigend in één keer. Want ja, bij de buren zijn ze toch zo leuk bezig met groene stroom. En nou waarschuwt u in één keer dat bij ons daarvan het licht uitzakken. Maar nou, is, is, is dat als bijna gebeurd? Want het is niet
0: echt gebeurd tot nu toe, toch? Uh, het is als uh, echt gebeurd, maar niet uh, als gevolg van, uh, van duurzame energie. Uh, een aantal jaar geleden werd er, is er in Duitsland een schakelfout gemaakt. Er werd een hoogspanningsleiding uh, afgeschakeld in verband met een, uh, een transport van een, uh, een grote cruise schip. Um, en toen, uh, omdat er een, een aantal fouten uh, werden gemaakt... ontstond er een uh, probleem in het Duitse net. En dat had heel snel een soort domino-effect in, uh, in heel Europa. En zelfs het, uh, het zuidelijke gedeelte van Nederland kwam ook zonder stroom te zitten. Natuurlijk, en
3: dat is een fout. En die zal in de toekomst ook nog wel eens gemaakt worden. Niet te vaak, hoop je dan. Maar hoe vaak, zal nou, hoe vaak is het nou bijna misgegaan... omdat er in Duitsland niet voldoende zon, niet voldoende wind was. En dat ze dus het uit... Ons land en ik neem aan naar Denemarken en Frankrijk en Polen misschien ook wel
0: halen. Ja, dat is, dat is dus precies het probleem. De afgelopen winters zie je dat het probleem steeds nijpender wordt. Dus de, de, uh, degene die verantwoordelijk is voor het elektriciteitshoofdspanningsnetwerk in Duitsland, die moeten steeds vaker ingrijpen om de zaken in balans te houden. En afgelopen winter, is uh, toen het zo langdurig koud was en redelijk onverwacht koud was, uh, is het, uh, zijn we echt over het, uh, op het randje uh, zeg maar van een blackout terechtgekomen. Het jaar daarvoor is dat, is dat ook meer dan, meer dan eenmaal gebeurd. En we zien dat eigenlijk elk jaar de situatie nijpender wordt. Overigens niet alleen in de winter, het kan ook in de, in de zomer gebeuren. Op het moment dat er een, 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 zeg maar een, een zonnige dag is, bijvoorbeeld in het weekend... als de vraag relatief laag is, er heel veel geproduceerd wordt... en die stroom omgekeerd zijn weg niet naar de, naar de eindverbruikers kan vinden... omdat er simpelweg meer geproduceerd wordt in Duitsland dan er wordt afgenomen.
3: En dan heb je teveel en daar moet je iets mee. En dat, dat kan het systeem uit evenwicht brengen, zegt u.
0: Ja, want dat betekent dat in feite Duitsland op dat moment gaat leunen op, het, op de systemen van de buurlanden, dus van Nederland, maar ook van Polen en, en Tsjechië en Zwitserland. Um, en dat, uh, dat kan dus tot, uh, tot zeer uh, riskante situaties leiden. Nou, al met al uh, ligt het probleem in het feit dat dus vraag en aanbod niet goed met elkaar in evenwicht is gebracht. Vroeger was het zo dat producenten, elektriciteitsproducenten daarop werden aangesproken. Die moesten, worden op, die moesten opregelen of afregelen naar gelang de variatie in, in de vraag. Uh, een, een zonnecel die kun je niet opregelen, uh, die kun je zelfs heel moeilijk afregelen. Een windturbine kun je zeker niet opregelen, die kun je misschien afregelen. Maar er zijn tal van, uh, van dit soort aspecten die het, uh, ja, het management van een elektriciteitssysteem met heel veel duurzaam, vele malen complexer en dus ook riskanter maken dan we in het verleden gewend zijn. Of komt dat misschien omdat we vooral met een oud netwerk werken... waar dat gewoon hier nog niet op ingericht is? Nou, de, de, de kern van het probleem in Duitsland is natuurlijk... dat de, de groei van duurzame elektriciteitsproductie... vele malen sneller is geweest dan de groei van het netwerk, het vermogen wat je nodig hebt... om de stroom ook te kunnen transporteren naar de, naar de eindverbruiker. Daar zit het probleem. En dat betekent dat ja, bij gebrek aan een voldoende netwerk... men gaat leunen ofwel op, het, op de netwerken van de buurlanden... Zoals, we, zoals ik in het voorbeeld van de zomer aangaf... Ofwel dat men in de winter zelf tekort komt en dus niet voldoende stroom getransporteerd krijgt naar het gro de, de, de grote gebruikscentra, met name in het zuiden van Duitsland, omdat er onvoldoende netwerkcapaciteit is.
3: Ja, en het zuiden van Duitsland, dat leent waarschijnlijk vooral uit Polen zijn stroom, want je moet het ook weer niet over al te grote afstanden, dat zonder van de energie, die gaat daarbij verloren bij lange afstand transporten. Dus is het ook niet vooral een Pools probleem? Is het wel echt iets wat bij ons speelt?
0: Ja, het is een probleem wat niet alleen in Polen speelt... maar ook in alle andere omringende landen. U moet zich zo voorstellen, elektriciteit is iets wat je niet kunt sturen. Dat, 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 dat Elektriciteitsstromen verlopen volgens natuurkundige wetten. En maar betekent... daar hebben we toch allerlei schakelaars en regelmechanismen voor? Natuurlijk kan je dat sturen. Nou, dat kun je niet sturen, dat is het probleem. Wij dachten dat we dat konden, konden regelen. Ook de Polen dachten dat. Die hebben uh, afgelopen zomer besloten... om een, uh, ja, een aantal dwarsregeltransformatoren te gaan installeren. Dat is een fantastisch woord, dwarsregeltransformatoren. Voor iedereen die wordviewt of ouderwets
3: krebbel speelt, maar wat betekent het?
0: Het is een heel mooi woord. Het is, uh, het is een, 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 uh, ja, een technische installatie... die de bedoeling heeft om daarmee elektriciteitsstromen beter te kunnen sturen. We hebben Nederland daar in 2002 uh, ervaring mee opge opgedaan. We wilden meer ruimte op de verbindingen tussen Nederland en Duitsland. Uh, en toen heeft TENET besloten om ook uh, twee van die dwarsregeltransformatoren te plaatsen. Um, maar we weten inmiddels dat zelfs met die geavanceerde technologie... toch heel erg moeilijk is in de praktijk om die stromen te sturen. En dat betekent dat je eigenlijk van dag tot dag en van uur tot uur... en bij elektriciteit zelfs van kwartier tot kwartier... maar moet zien welke stromen komen op je af, hoe regel je die. Ja. En, en ja, als er dan ook maar een kleinigheid misgaat... Ja, dan kunt u begrijpen dat dat buitengewoon veel risico's uh, oplevert.
3: Nou heeft u net natuurlijk een handtekening gezet onder het energieakkoord. Dat zet
0: vol in op windenergie, dat lijkt me... Helemaal onverantwoord wat u gedaan heeft. Nou, in Nederland doen we het gelukkig een stuk beter dan in Duitsland. Dus in Nederland... nee, maar we
3: gaan de Duitsers achterna. Hè. U heeft de handtekening gezet voor veel meer van dit soort onverantwoordelijke projecten als windmolens.
0: Nou, ons, ons netwerk ziet er gelukkig een stuk beter uit en een stuk robuuster uit dan in Duitsland. Uh, het is ook zeker zo dat wij uh, hebben ge gezegd dat het uitbreiden van, uh, van duurzame energie belangrijk is en moet ook gebeuren. Maar dat moet je niet in één klap doen. Uh, dat moet je over een, over een wat langere periode. Vandaar dat we ook hebben afgesproken met elkaar... dat we de 14-procentstoelstelling in 2020 stellen... en in, in plaats van de 16 En dat we, die, dat we voor die 2 extra drie jaar extra nemen. Dus dat is één. Op de tweede plaats is het zo dat ons netwerk veel beter onderhouden is. In Duitsland uh, zijn, er, zijn er behoorlijke achterstallige investeringen. Dat betekent dat er eigenlijk te weinig is geïnvesteerd... tussen Noord- en Zuid-Duitsland... Maar ja. als
3: ons, want u heeft dat twee keer gezegd... nu het Nederlands systeem is veel robuuster dan het Duitse... dan gaat het in Duitsland om. En dan moeten wij dat
0: toch overeind kunnen houden met ons robuuste stelsel? Nou, wij, kunnen, wij zijn natuurlijk maar een klein land en een klein stelsel. Als het in Duitsland echt misgaat... dan vrees ik dat we dat in Nederland niet overeind kunnen houden. We hebben gelukkig, zoals ik al aangaf in het voorbeeld van, van zes jaar geleden... hebben we toen slechts in Zuid-Nederland een probleem gehad... Je zult er maar wonen, maar goed. Um, maar, maar de kans dat als het echt misgaat in Duitsland... dat wij overeind blijven, is, is toch vrij klein. En u vindt dat Nederland het wat dit betreft echt veel beter doet... dan Duitsland door niet te snel over te gaan op groene energie? En vooral, en voor, en vooral te zorgen dat de uitbreiding van duurzame energie... gelijk tred houdt met de uitbreiding van het netwerk. Dus toch dat, ons, dat het
3: netwerk achter, achterstallig is. Dat is eigenlijk wat ik u vroeg, toen ontkende u dat. Maar dat eigenlijk toch een nee, belangrijk deel netwerk nee, moet
0: meegaan. Is precies. dat ook niet dat u heel makkelijk gewoon goedkope stroom... uit Duitsland wilt importeren? Nee, we, we willen natuurlijk goedkope stroom uit Duitsland importeren. Waarom niet? Dat, dat, dat is, oh ja, uh... als je
3: daar een hele netwerk van moet aanleggen... en je hebt hier ook stroom, kan je het ook hier vandaan halen?
0: Nou, het, het is van, van belang dat in Europa... Uh, we hebben afgesproken dat we één interne markt uh, zouden, zouden maken. En dat er in die interne markt ook uh, één... Ja, min of meer gelijk speelveld ontstaan voor bedrijven. En dat betekent dus dat de elektriciteitsprijzen, eh, of liever zegt de elektriciteitskosten, want je praat niet alleen over de prijs, maar ook over subsidies, over netwerkkosten en wat die smeer zei, dat die min of meer gelijk zijn. Daar maar die, die verschillen nog centen tot cent. Als en, je in Italië
3: bent veel goedkoper uit, dan pak hem een beetje in, uh, nou in Duitsland. In en Duitsland is er een beetje tussenin.
0: In Duitsland is de, zijn de, is de uh, voor met name de grote industriële partijen vele malen goedkoper dan in Nederland. En dat is natuurlijk een probleem voor Nederlandse bedrijven.
3: Dank Hans Grunveld, directeur van VMW, belangrijker van de grootverbruikers van energie. En zometeen in BNR Duurzaam, jong geleerd,
4: is oud gedaan. Tenminste, denken we. De FD Gazelle Awards bestaan 10 jaar en ik ben vandaag in Schiedam. We zijn te gast bij Albert de Jong van A.D. Jong Groep. Albert, vertel even waarom zijn we hier?
0: Nou, op 19 november vindt de uitreiking van de FD Gazelle Awards voor Zuidwest-Nederland hier plaats. Ah, en wie komen er allemaal? Nou, alle gazellen uit de provincies Zuid-Holland en Zeeland.
4: Oké, okay, en wie gaan er met de awards naar huis? Ja,
0: dat horen we dus
3: op 19 november. Ja. Maar wil je erbij zijn? Ja, is goed. Kijk dan even op fd.nl/slash fdgazellen.
4: Ja. Wist je dat FD Gazelle Awards een initiatief is van het financiële dagblad en Graden? En mede mogelijk gemaakt wordt door door ABN AMRO en KPMG en Co?
0: Ja, dat wist ik al lang.
4: Wist je al, hè? Ja.
0: Het ene adviesbureau zegt... Om te verbeteren heeft u de beste mensen nodig. Het andere adviesbureau zegt...
4: Wij zorgen ervoor dat uw mensen morgen beter zijn dan vandaag.
0: Wij zijn dat andere adviesbureau. Wij van Lewendaal. Levendaal optimaliseert organisaties en mobiliseert mensen... voor overheid, onderwijs en zorg. Lewendaal.
4: Zaken doen met.
0: Vandaag de gast Louise Gunning,
1: bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam. Morgen komt Zaken doen met vanaf het jaarcongres van werkgeversvereniging AWVN. Te gast zijn dan Jaap Smit van CNV, Harry van der Kraats van de AWVN... en Teun Verheij van de Albron. Om half twee op BNR. Zaken doen met Rens de Jong. Zaken doen met wordt mede mogelijk gemaakt door Exact
4: en Otto Workforce.
2: Bedrijven willen medewerkers die onderscheidend zijn. Hoe
0: maak jij het verschil?
5: Ik maak het verschil door transparant te zijn. Duidelijk te maken wat je
4: doet. Ik geloof in openheid.
0: Otto Workforce. Medewerkers die voor u het verschil maken. OttoWorkforce.eu
1: Om vier uur, Petra Grijzen. Spitsuur. Het goede nieuws, onze economie is aan de beterende hand, zegt de Nederlandse Bank. Meer daarover. En ook over het slechte nieuws van DNB. De politiek kan het prille herstel van onze economie zomaar verpesten als ze er niet uitkomen met de oppositie. Vandaag horen we wat er uit dat nieuwe overleg komt met minister Dijsselbloem en die oppositie. En Griekenland gaan de Amerikanen verdienen aan een Europees hoofdpijndossier. Straks om vier uur, Spitsuur. BNR Nieuwsradio.
3: Verstand van zaken. En in de BNR Duurzaam gaan we het hebben over mensen die jong zijn. en door het leven, naar het leven kijken door een groene bril. misschien ook wel het verschil willen gaan maken in de wereld. en om die reden een redelijke kans maken op een plek in de Duurzame Jonge 100. Lijst met de Duurzame Jongeren. Maar maakt de leeftijd eigenlijk iets uit? Ga ik ervoor praten met Talita Muse, initiatiefnemer van die Duurzame Jongeren 100. Ties Mouwen, VN-jonge vertegenwoordiger, duurzame ontwikkelingen. En daarmee misschien ook wel kans hebben op een mooie plek ergens bovenin die 100. En Marjan Minnesma, al jarenlang op nummer 1 in die andere lijst, de trouwduurzame 100. Uh, en in dagelijks leven nog altijd directeur van Urgenda. Begin ik toch maar even bij Talita. Want we hebben natuurlijk al die trouwduurzame 100. En daar moest een jonge 100 naast komen. Klopt. En dat heeft qua organisatie niet zoveel met elkaar te maken, geloof ik. Hè? Nee, het
5: is helemaal onafhankelijk van de trouw. Was van opgezet. elkaar.
3: En ja. waar is het voor nodig? Waar was het voor nodig?
5: Als eerste moet ik zeggen dat de lijst is de uitkomst van een zoektocht... naar de meest inspirerende en innovatieve jonge mensen op het gebied van duurzaamheid. En dat was eerst een persoonlijke zoektocht van de, van de oprichters, vier meiden, uh, waaronder dus ik. Um, en die lijst is eigenlijk uiteindelijk om te laten zien van dit zijn de 100 toppers... en daarmee hopen we dat dat heel veel inspiratie, zowel bij de oudere generatie als bij andere jongeren...
3: Nou precies, heeft. want waarom is dat verschil in leeftijden zo belangrijk? Want je kan gewoon een duurzame 100 hebben of een duurzame jonge 100. Dat je, dat je zou ook met één lijst uit moeten kunnen.
5: Ja, maar wij denken toch dat de jonge mensen... eigenlijk de nieuwe manieren van denken en doen hebben. En wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld bij de trouwder... toch jonge mensen ontbeken. En dat komt omdat het, ja, het is ook logisch is... als je jong bent, dan heb je nog niet een CEO-functie op je naam staan. Of nee. zit je niet in allerlei adviescommissies van de SER. Uh, dus dan kom je minder snel op zo'n lijst. Uh, iemand die 19 is en nog bezig is met zijn afstudeeronderzoek... Ja, die komt simpelweg niet omdat hij bepaalde referenties niet heeft op zo'n lijst. Terwijl die wel de potentie heeft om uh, ja, doorslaggever te zijn voor een duurzamer Nederland.
3: Ja, terwijl die misschien toch wel een zekere kans maakt... Uh, ook in die gewone duurzame honderd. Ja. Als jongere vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Je was vorige week nog in New York bij het hoofdkantoor. Daar liep tussen ministers en dat soort mensen rond. Dus dat is toch wel het begin.
4: Dat klopt, dat is zeker het begin. Maar uh, de echte resultaten, ik denk dat die top uh, van trouw anders wordt gemeten. Ik denk dat ik daar toch niet voor in aanmerking kom verlopen. Nog, nog niet
3: nog, ja. nog een paar jaar. Uh, maar dan, Marjan maar al oh jaar of nummer één. Onverslagen koningin van de duurzaamheid in Nederland. Het, was het nodig om een, een lijst, zeg maar, met aanstormende talent eronder te hebben?
1: Nou, ik ben ambassadeur daarvan, dus ik vind het een heel leuk initiatief. Ik denk inderdaad dat die trouwduurzame top 100 een aantal criteria heeft... waaronder charisma en hoe vaak ben je in de media en dat soort zaken... waar heel veel van die jongeren nog niet voldoen... simpelweg omdat ze niet bekend zijn. En als je nog niet bekend bent, kom je ook niet in de media. En dat is een soort vicieuze cirkel. En
3: dan gaat dit helpen.
1: En die 100 hond, jongeren zijn eigenlijk zeg maar, de, de potentieel hele goede mensen... die ons moeten gaan opvolgen. En het is leuk als die wat vroeger in het zonnetje komen te staan... want dan komen ze ook hopelijk sneller in die, die grote top 100... Uh, en ik vind het wel leuk dat het een mixje is, want ik vind dat er in de trouwdeurzaamheid op 100 en te weinig vrouwen staan en te weinig jongeren. Dus ik juich dit uh, van harte toe.
3: Ja, er staat ook al jaren een vrouw op nummer 1, maar dat maakt ja, de rest maar in de van de honderd niet uh, nee, te Nee, 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 precies, dat snap ik wel. Um, maar dus het heeft bij, tot nu toe bij andere generaties te lang geduurd voor ze bekend werden? Dus is dat het een beetje wat je eronder zegt?
1: Nou, ik was op, op hun leeftijd ook niet bekend. Dus nee, ik denk ik ben al 25 jaar bezig ja. met duurzaamheid. Dus okay. het, het is ook een beetje een zelfvervulling prophecy. Als je eenmaal hoog komt, dan zie je meer mensen... en dan kom je weer nog hoger. Dat, dat heeft het in zich. En wat je dus doet met die jongeren top 100... is die mensen in het zonlicht zetten en laten zien van... hé, hey, kijk eens, wat een ze allemaal. Zo Waardoor er. heel veel mensen denken, oh, die kende ik helemaal niet. Nou, die ga ik toch eens uitnodigen. Want ze zijn vaak wel op zoek naar jongeren. Maar ze zitten niet in het netwerk. En het is toch een beetje ons -kent ons. Dus het is een hele mooie manier om al die netwerken... een beetje te verrijken met... Uh, Leuk, fris, jong en enthousiast bloed.
3: Ja, Talita, jij bent op zoek gegaan naar 100 ja. talenten. Was dat eigenlijk makkelijk om tot 100 te komen? Of zijn er, was het moeilijk om te schiften zoveel talenten? Of is het, hoeveel zijn het er? Er
5: zijn er gelukkig heel erg veel. Meer hebben, dan 100. Ja, we hebben verschillende strategieën gewerkt om, uh, om al die mensen te verzamelen. Via social media zitten we nu op 180 aanmeldingen. En daarnaast hebben we in de afgelopen maanden... Maar zijn dat maanden... ook allemaal
3: mensen die je serieus wilt nemen? Ik bedoel, er zitten misschien ook wel mensen nee. die zeggen... goh leuk, ik kan ook in die honderd.
5: Nee, dat is allemaal heel erg serieus. Uh, inderdaad, tuurlijk, er zijn verschillende Kleine initiatieven, mensen die, in de, die aan het tuinieren zijn... en daar een blog over schrijven. En ook denken dat ze daarmee uh, Nederland duurzamer maken. Maar dat is ook eigenlijk zo. want Kwa, de kleine Dat kan een heel mooi
3: inspirerend precies, voorbeeld Precies, de kleine zijn.
5: stapjes zijn juist heel erg belangrijk. En daarnaast hebben we via organisaties over de mail... in de afgelopen maanden echt nog uh, 200 namen ook gekregen. Dus bij elkaar zitten we zo... Uh, ja, tegen de 400 aan.
3: Een, een lastige groslijst van 400 namen terug naar, nou, naar 100 dus uiteindelijk. Wat voor criteria zou daar moeten... Jij zit in de jury, Marjan. Wat voor criteria ga je daarbij gebruiken?
1: Ja, voor mij is het belangrijk dat iemand uh, enthousiasme en passie heeft... waardoor hij straks uh, andere mensen kan gaan overtuigen. Want dat is toch wel een van de belangrijkste dingen... dat je mensen meekrijgt in die duurzaamheidsbeweging... En het is natuurlijk fijn dat je ook nog ergens verstand van hebt. En dan maakt het mij niet uit of dat van duurzame landbouw is... of van duurzame energie of van duurzaam voedsel. Het kan op heel veel terreinen zijn. Maar je moet wel de, de uithoudingsvermogen hebben... om te denken drie keer links is ook rechts. En als je een paar tegenslagen hebt, dat je dan toch doorgaat. Dus we hebben wel doorzetters nodig en geen probleemdenkers.
3: Oké, okay, het is je vertegenwoordigd de jongeren in Nederland en de wereld. Ja. Uh, drie keer links is ook rechts. Uh, dat is, is dat jouw, uh, ben jij dat? Ja, dat, dat ben dat, ik. Dat ben jij, wat wat waar, de, denkt? Jouw generatie, ik moet jij, maar ja, we hebben natuurlijk niet iemand die de generatie vertegenwoordigt. Dus nee. jij hebt die rol nu maar even dan. Uh, denkt jouw generatie anders dan de generatie
4: boven jou? Uh, ja, dat heeft denk ik niet met per se mijn generatie te maken, maar überhaupt het feit dat we nog korter op deze aarde zijn. Mm -hmm. Dus we hebben geen gevestigde belangen. Uh, misschien ook uh, zien we ook minder obstakels, puur omdat we er nog niet tegenaan zijn gelopen. Uh, dus ik denk dat jongeren überhaupt, of ook als ik zo meteen een oudere generatie ben en we krijgen een jongere generatie dat die altijd waardevol zijn om erbij te betrekken. Dus um, ja en en het zijn wel hele andere tijden die waar wij in opgroeien vergeleken met de tijd waar mijn ouders in zijn opgroeien bijvoorbeeld. Dus ik denk dat, dat waar, ook... waar
3: zit dat verschil in dan?
4: Um, ik zou nee, toch denk toch denken de welvaart. Uh, hebben die toen... wij verwachten. Ja en en waar ik mee ben opgegroeid is is altijd was alles uh, voor voorhanden. En uh, ik weet dat het vroeger in het gezin van mijn, mijn ouders niet zo was. Uh, dus ik denk dat dat je ook wel heel erg vormt in wat je verwacht inderdaad.
1: Nou, maar ik denk... Kijk, ik ben 45, dus ik ben wel een stukje ouder dan jij... maar ik kom uit dezelfde soort gezin, dus ik ben ook in overvloed opgegroeid. Dus in die zin zijn wij niet zo verschillend. Maar het grote verschil vind ik als iemand van begin twintig tegen zo'n topman zegt van hé, hey, ik wil dat je even naar mij luistert en uh, ik vind dat het zo niet goed gaat, dan durven ze toch niet weg te kijken en dan worden ze echt aangesproken op hun hart, op, op morele mm -hmm. zaken, terwijl als ik dat zeg denk je, oh dat is die mevrouw van de duurzaamheid. Ja. Dus ja. die jongere generatie die komt anders binnen bij de machthebbers. En, ja. Ja. en ze hebben ook tegelijkertijd een soort enthousiasme, ze durven ook gewoon te zeggen van hé, het is mijn toekomst, wil jij wel even uh, het anders gaan? Doen. Maar wij hebben en uit onze generatie
3: toch ook, nou ja, behalve Marjan Minnesma, de wubbelokkels... en allemaal dat soort mensen die, die gewoon strijdend het leven doorgaan voor de betere wereld?
1: Ja, maar twintig jaar geleden waren we ons denk ik nog minder bewust van hoe ernstig het is... en hoe hard het achteruit gaat met grondstoffen, met biodiversiteit... en met name op het gebied van klimaatverandering. We moeten er echt binnen twintig jaar om. En toen ik begon, 25 jaar geleden, was dat besef niet zo sterk als nu. Ik voel het nu echt zeg maar in mijn tenen. En als we dat niet doen binnen twintig jaar, dan krijgen mijn kinderen echt een hele vervelende wereld... En en daarom moeten we nu veel sneller dan toen die omslag maken. En ik denk dat die jongeren dat appel beter kunnen doen. omdat het hun toekomst is. en ze durven dat ook te doen. dan dat ik dat doe.
3: Ja, Tarita. Ze ja. is dat het verhaal wat je ook van. Je hebt nu die 400 Deels, mensen.
5: Maar niet helemaal. Wat ook opvalt is dat er ook heel veel jonge mensen zijn. die juist niet vanuit idealisme doen. en die ook echt zeggen: van ik, ik identificeer me niet eens met duurzaamheid. Die vinden het gewoon heel vanzelfsprekend. om bijvoorbeeld verschillende disciplines. of verschillende systemen. en het holistisch denken. omdat vanuit zichzelf te doen. En dat zie je ook veel sterker in onze in opleidingen terugkomen... dat je disciplines, wetenschappen met elkaar moet combineren. Dus soms is het juist... Eh, nou, bijvoorbeeld iemand die nu genomineerd is naar architect... die zegt, ik vind het gewoon slimme oplossingen bedenken... met win-win situaties voor iedereen. Dat vind ik gewoon logisch, dat vind ik ook leuk. Dus eh, ik vind het normaal om dat in mijn werk toe te passen.
3: En dan zou je denken, dat zouden toch de generaties daarboven ook... allemaal willen, maar kennelijk op de een of andere manier... Vatten ze het niet zo dat die, die dat wat je zegt, de disciplines door elkaar heen lopen?
5: Nou, ik denk dat we ook heel veel kunnen ik leren. Zo, ik denk dat, is dat we mijn ook generatie, weer niet te veel waar ja. moeten praten in uh, oude generatie versus uh, jonge generatie. Ik denk dat we superveel kunnen leren juist van wat er allemaal uh, is bereikt. Dus ook uh, Marjan Minisma en alle andere uh, mensen die op het gebied van duurzaamheid in Nederland een belangrijke rol spelen. Maar ook wat Ties al eerder zei, jonge mensen zijn toen toch opgevoed... met een bepaalde welvaart, internetgeneratie, zijn internationaal... je hebt vrienden toch over, over de wereld bijvoorbeeld, via Facebook. Uh, het is een net wat andere generatie... en die brengt volgens mij weer heel veel nieuwe visies en uh, goede ideeën Ja, heen.
3: nieuwe kansen. Is, zou het zijn dat er misschien niet eens meer aandacht is... dan vroeger, maar andere aandacht? Misschien moet ik dat aan Marjan vragen. Dat het nu de, de focus een beetje op, ja, meer gewoon op het dagelijks leven ligt... in plaats van op het wereld verbeteren.
1: Nou, ik vind het heel goed dat de jongeren, uh, als dat waar is, want ik zie helaas ook nog heel veel opleidingen waar je nog opgeleid wordt voor de vorige eeuw en niet voor de volgende eeuw. Dus daar moet nog heel veel gedaan worden maar dat in het doen onderwijs. Wij, dat is onze
3: generatie. Die ja, dat ja doet, daarom ja. hebben we onder andere
1: die studenten vanmorgen die ijveren voor meer duurzaamheid in het onderwijs. Dus er is een bepaalde groep die vindt het al vanzelfsprekend. Maar degenen die aan de macht zijn, dat zijn helaas toch nog de 40-45-plussers. En voor hen is het niet allemaal vanzelfsprekend. Die zijn toch vaak bezig met korte termijn gewin. We moeten nu zoveel winst halen. We moeten onze aandeelhouders tevreden houden, noem maar op. Ja, maar als we in dit tempo doorgaan, dan gaat het dus toch mis voordat zij aan de macht zijn. Dus ik heb wel haast om de komende twintig jaar een, een systeem omver
3: te duwen. En Dat is natuurlijk wat Thies net ook zei, we hebben al die, die praktijk nog steeds niet tegen. Die, we hebben al die problemen nog niet meegemaakt, we gaan er gewoon met enthousiasme in. Maar ja, ja. dan hoor je dus over twintig jaar is het waarschijnlijk de grote kans dat je dan in dollars rekent toch, of in euro's, en denkt, ja, het was het waard geweest als we de planeet hadden gered, maar ja, het kostte wel heel veel. <lacht>
4: um...
3: Of denk je dat dat niet gaat gebeuren? Dat wat niet gaat gebeuren? Dat, nou, dat, we, dat je die omslag als generatie ook niet gaat maken. Zoals oh. alle, alle generaties voor ons die nou, kennelijk ook gemaakt hebben.
4: Ik heb er meerdere keren bij stilgestaan. En ik, uh, ik ben me er heel erg bewust van. Dus ik hoop dat ik met dat bewustzijn al kan voorkomen dat het bij mij gebeurt. Maar ik heb er goed vertrouwen in. Ik denk inderdaad dat, dat het soort bewustzijn wat we nu onder jongeren ervaren... inderdaad uh, zal volstaan om, om dat niet uh, te laten gebeuren.
3: Ik ga jullie alle drie hartelijk bedanken. Marjan Minnesma, dat is de directeur van Urgenda. Ties Mouwen, VN vertegenwoordiger En Talita Muze, initiatiefnemer van, het, van de Duurzame Jongeren 100. Want we zijn aan het einde gekomen van BNR Duurzaam. U kan altijd terecht op bnr.nl schuinstreeuw duurzaam. Bijvoorbeeld voor het Duurzaamheidsnieuws. En de podcast. En volgende week, dan zijn we er natuurlijk weer gewoon. Hartelijk dank voor het luisteren van u.
2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Essent. Pionier in duurzaamheid. Uw bedrijf
0: heeft behoefte aan een professional die je niets meer hoeft uit te leggen. Dat is toevallig. Tempo Team heeft honderden ervaren professionals die in aanmerking komen. Zoals financiële of IT-professionals. Maar u zoekt er geen honderd. U zoekt die ene professional die het beste resultaat levert. En die vinden we voor u. Want met onze resultaatmethode krijgt u altijd de beste kandidaat. Dus niks toeval. Ga naar tempo-team.nl slash professionals.
4: Het FD en BNR presenteren Newsroom. Newsroom.
1: Wil je zelf in gesprek met de koppen uit het nieuws? Kom langs. Vanavond, half zeven, in het Nieuwscafé in Dauphine in Amsterdam.
0: Newsroom wordt mede mogelijk gemaakt door Cuba, de Strategy Execution Network. Technologie is overal en de mogelijkheden zijn eindeloos. Maar hoe haal je meer uit de apparaten die je al hebt? Op computertotaal.nl vind je alle informatie over technologie die het leven leuker maakt. Ga naar computertotaal.nl voor reviews, how tos en nieuws. Newsroom. Met vanavond de Supermarktoorlog.
3: Wie wint de strijd om de klant? Te gast zijn René Van Klooster van Detail Result, de bedrijfachter DK Markt en Dirk van der Broek. Supermarktdeskundige Gerard Rutte en Davy van Heijstee van online supermarkt Ruudmaas. Kom langs en meld u aan via bnrnl Slash Newsroom.
4: En hoe was jouw business trip naar Manchester? Oh, perfect. In één dag op en neer. En ook nog een mooie deal gesloten. Ondernemers boeken KLM Business Deals. Europa Retour vanaf 199 euro. Boek vandaag nog op klm.nl slash businessdeals. Medioconsult. Vanavond is het rustig en vrij helder en ontstaat dieperland inwaarts opnieuw mist. Morgen is er veel bewolking en valt lokaal ons padje regen. In het oosten schijnt de zon eerst nog even. Na woensdag trekt de wind aan en gaan de temperaturen naar beneden. Donderdag wordt het slechts 12 graden met veel buien.
1: ANWB, John
4: Sahoka.
0: Met files op de A20 richting Gouda. Daar staat de cirkel Klein Polderplein naar Rotterdam-Krooswijk. 2 kilometer. Langer is de file op de N15.
5: Maasvlakte richting Rotterdam. Daar staat voorspijkenissen 5 kilometer. Er is een.